0: Аня, привет! Привет! Продолжая наш разговор про деньги, которые мы подняли в прошлом выпуске, я вот чем хотел с тобой поделиться. В моем блоге про Бали меня часто спрашивают: а как вот взять и уехать на Бали, а где взять деньги, чтобы там жить, а что делать, если нет пассивного дохода, а что делать, если нет накоплений, в общем, как быть? И я всегда, всегда отвечаю таким людям, что ну начните копить прямо сейчас, да сделайте что-то сейчас, запланируйте отъезд на Бали, не знаю, через полгода, через год, не знаю, через пять лет, ну через какой-то срок, которым вы сможете скопить определенные деньги, потому что в общем-то я сама поступила именно таким вот способом, Хотя да, часто люди думают, что человек просто проснулся однажды утром, уволился с работы, купил билеты и улетел в один конец на Бали. Но у меня так не было. У меня было так, что я приняла решение уехать и уехала только через там год, даже чуть больше, чем через год. И все это время я как сумасшедшая копила, я очень сильно экономила, вплоть до того, что я там сняла квартиру подешевле, я стала там учитывать доходы-расходы, я стала распродавать вещи, я в общем старалась вообще не тратить ни на что личное. И про это я да чуть-чуть рассказывала в прошлом эпизоде. По сути вот тот вот опыт, да мой личный перед Бали, он был для меня первым опытом по-настоящему, в общем-то серьезно взглянуть на свои траты, взглянуть на свои, в общем, доходы, расходы и начать копить. И поэтому я как раз подумала о том, что давай-ка мы сейчас с тобой поговорим именно про накопление. Давай. Тем более, что мы с тобой вот уже какой эпизод подогреваем интригу про твой метод накопления. А-а-а. Но перед этим у меня к тебе вопрос. Вот, Ань, скажи, зачем ты копишь? В
1: течением жизни я копила по разным причинам. Начала я копить, потому что много лет назад меня пристыдил папа, что я ушла с одной работы, не нашла новую работу, при этом у меня закончились деньги. И я подумала о том, что при таких ситуациях, наверное, было бы здорово, чтобы у меня был какой-то такой вот стоп-фонд, чтобы я не просила у родителей, чтобы я чувствовала себя хорошо, чтобы я знала, что не случилось у меня, есть какие-то деньги. Дальше у меня были накопления под задачу. Накопление для меня — это большой источник того, что я два два года путешествую. Я просто не вижу, как может взрослый человек не иметь накоплений. То есть столько в жизни ситуаций, при которых тебе нужны деньги. И, наверное, чувство безопасности, чувство уверенности в том, что я могу делать то, что я хочу, не торопиться с какими-то решениями по проектам, бизнесам, во многом идут из-за моего успокойствия, потому что я знаю, что у меня есть хорошие накопления на счету, и они поддерживают мои инициативы. Вот, как-то так. А ты? Зачем
0: ты копишь? Забегай вперед, скажу, что сейчас я коплю, да, и чуть дальше расскажу про это. Но вообще я всегда была человеком, который никогда не копил, не откладывал, который всегда считал, что не умеет, что у меня нет такого, в общем, как-то таланта или такой, ну, какой-то, не знаю, само, самособранности, да, внутри себя, чтобы копить. Плюс у меня еще была такая иллюзия раньше, что копить можно только тогда, когда ты зарабатываешь много, что когда у тебя там доходы превышают расходы, я так себе себе представляла, что, не знаю, может, когда я там буду 10 тысяч долларов зарабатывать, возможно, тогда у меня будут лишние деньги, а вот сейчас пока у меня как бы нет лишних денег, и я вот ну, все это время, за исключением того да, примера, что я рассказывал что я копила перед Бали, я вообще ничего не копил И в связи с этим я, кстати, хотел про разные такие вещи с тобой поговорить, например, вот про иллюзию того, что Копить можно только, если ты много зарабатываешь, да, потому что я думаю, что слушая тебя, у кого-то может сложиться ощущение, что, ну, конечно, у Вайн была хорошая зарплата, хорошая работа, она одна, у нее нет, там мужа детей, семьрополавкам, типа, ей легко копить. Но вот я хочу сказать, что наглядываясь назад, я понимаю, что копить можно в любой ситуации. И знаешь, что интересно, кстати, я тут даже после нашего своего прошлого эпизода не поленилась и в Excel посчитала весь свой доход, который у меня, да, который у меня был с момента, когда вот я после университета пошла на свою первую работу, я работала в Хайникине, и до своей последней позиции в редбуле все эти годы когда работала в питере потом в москве я прям посчитал сколько я денег зарабатывал потому что я достаточно хорошо помнил почему-то свою зарплату за все эти годы оказалось что если бы я откладывал где-то там 10-15 процентов от начиная с первого да, с первой своей зарплаты я бы накопила от 30 до 40 тысяч долларов и для меня сейчас Вау. это да и для меня это просто шок то есть мне казалось что я недостаточно зарабатываю но я понимаю что это вообще достаточно приличная сумма да в каких-то городах на эту сумму можно купить квартиру ну или хотя бы внести там да какой-то очень значительный первый взнос это можно в принципе потратить было там на какой-то первый маленький взнос в свой собственный бизнес да то есть есть какие-то проекты которые в принципе можно сделать за 30 тысяч долларов но ну, не сделать а как бы да вложить какие-то первичные и у меня честно говоря эта цифра потрясла я понимаю что в общем то 10 процентов да глобально мою бы ситуацию не изменили ну то есть когда я вот это все посчитала да когда мне казалось например что я недостаточно зарабатывал чтобы это была значительная сумма накопления но когда ты вот смотришь в каком-то долгосрочном периоде а у меня это был всего лишь да период там 6-7 лет то есть это даже не, не Всей моей жизни я понимаю что эта сумма могла быть значительной, и поэтому мне кажется что такие любые накопления к ним вот надо относиться как к какой-то такой долгосрочной штуке и я еще отдельно хотела сказать про то что да ну как то что с чего я начала что мне всегда казалось что я не могу копить потому что в общем-то расходы мои превышают доходы но если вот подумать условно говоря ну, вот например не знаю там зарабатываю я там условно говоря 500 долларов в месяц да и мне нужно из этих денег 10 процентов просто вот автоматом хочешь не хочешь в инде откладывать и в общем-то конечно как бы когда ты думаешь эти 10 процентов, да, от 500 долларов это например 50 долларов ты думаешь нет он ну, на 50 долларов можно и то и все и 5 и 10 но глобально например если твои расходы в принципе превышают твои доходы да или твои какие-то желаемые расходы в общем-то глобально ты можешь одинаково ужаться и в 450 долларов в месяц и в 500 ну то есть понимаешь как бы твоя жизнь глобально не поменяется даже если мы возьмем там больше суммы солн говорят ты там зарабатываешь 2000 долларов да из них 10 процентов то бишь 200 долларов тебе надо откладывать но честно говоря живешь ты на 1800 долларов или на 2000 долларов это не такая большая разница И поэтому даже такая простая вещь, как откладывать там 10-15%, может в долгосрочном периоде, на самом деле, вылиться в большую сумму. Вот что я хотела сказать.
1: Слушай, да, я согласна с тем, что вот эти небольшие экономии, они не так заметны в бюджете. Опять-таки во многом потому, что большинство наших трат в течение месяца состоит из очень маленьких трат. Там какие-то две кружки кофе, которые ты не купил, или какой-то один поход в ресторан, который ты не совершил. Понятно, что разные люди живут разными ценностями, и не все ходят и пьют кофе в кафе, или поиск раз в неделю ходит в рестораны, да, у кого-то могут быть другие доходы и другие потребности. Но я могу тебе сказать, что я начала копить с очень маленьких зарплат. И мне кажется, что частично накопление и стремление к накоплению, вот именно э, откладывать деньги со своей зарплаты, это, как знаешь, как, э, как мышца. Mm-hmm. Если ты э, начал это делать, у тебя получается один раз, второй раз, третий, то потом в какой-то момент времени ты ловишь себя на мысли, что тебе всю жизнь казалось, что ты не умеешь копить, а ты хоп и накопишь купил огромную сумму денег. Мне кажется, что те люди, которые тоже считают, что они не умеют копить, и, может быть, можно начать с того, чтобы копить просто под маленькие задачки. И они удивятся, как легко у них на самом деле пойдет эта задача. Потому что как только ты выстроил эту цель, под эту цель, как будто бы все остальное раскладывать. Ну, вот как мне кажется.
0: Знаешь, вот я, когда мы с тобой готовились к этому эпизоду, когда мы там записывали прошлое, я очень много, на самом деле, все эти дни думала о том, что ну, надо, не надо копить, да, и надо ли копить целью или не с целью. То есть я вот упомянула о том, что сейчас я коплю, но ну, это где-то, наверное, последние два года или там, два с половиной года, я наконец-то, в общем-то, стала как-то чуть-чуть больше зарабатывать, чем какой-то прожиточный минимум на Бали, я смогла откладывать. И как раз тоже тогда. Да, вот изменилось мое отношение того, что я просто откладываю там 10-15% да, от каждого в общем дохода, который мне приходит. И это вполне реально. хотел а хотела, кстати, рассказать одну историю, чтобы подкрепить в эту идею, зачем я сейчас коплю. То есть я, как бы, сейчас коплю без какой-то конкретной цели. Поэтому я, например, сейчас коплю э, так называемый, да, этот, не знаю, там, на черный день, что называется, то, что по-английски, да, говорится, как emergency fund. Э, у меня есть такая идея, что у меня должна быть какая-то сумма денег, условно говоря, там от 3 до 6 месяцев, как бы ежемесячных моих трат, чтобы если, например, что-то случится, если какая-то случится беда, у меня просто были эти деньги. История. История, знаешь, которую я хотела рассказать, которая меня как раз именно к этому подтолкнула. У меня случилась как то раз на Бали очень неприятная история, когда я попала в некое такое финансовое мошенничество, связанное там, с моей работой. Я, кстати, писала об этом, по-моему, чуть-чуть в своей статье Итоги 7 лет жизни на Бали, которую можно на моем сайте были блогер прочитать. В общем, там была такая неприятная история, когда я попала на 2000 долларов, а для меня это были тогда очень огромные деньги, я тогда жила, в целом там, может быть, меньше, чем на 1000 долларов в месяц, потому что тогда еще Бали был дешевый. И мне пришлось занять, слава богу, что у меня был тогда друг, у которого я могла занять денег, я у него заняла... Деньги, и мне было ужасно стыдно, потому что я никак не могла ему вернуть эти деньги. Тогда еще ничего не копила. То есть, по сути, мне надо было хоть сколько-то откладывать, но мне все время казалось: ладно, вот сейчас вот еще вот этот месяц какой-то у меня не очень хороший, сейчас вот я еще немножко разберусь, еще немножко разберусь, и начну ему возвращать. И дошло, естественно, до того, что через там какое-то время, аля через полгода, он мне защищен в жесткой форме сказал: слушай, а ты вообще собираешься возвращать деньги или нет? То есть он, может быть, к тому моменту, да, уже подумал, что я, в общем, как такой типичный там болежитель дауншифтер. Забыла уже, про Да, сделала вид, что я забыла. А я на самом деле каждый день об этом думала, мне было ужасно. Стыд. Представляю. Вот тогда в тот момент это было там первые мои несколько жизненных болей, когда я постоянно жила, в общем, в режиме, где взять деньги, чтобы заплатить там за квартиру, где взять деньги, чтобы заплатить там за аренду там байка и так далее. Мне пришлось в той ситуации перезанять деньги. Двойной стыд, что мало того, что я заняла и не могу отдать, так мне еще приходится перезанять. В общем, я, соответственно, вернула деньги э, как бы своему одному другу, стала даже другому другу. И это была ужасная ситуация. И я помню, что тогда вот для меня это был какой-то, знаешь, такой, то, что по-английски называется wake-up call, да, такой прозвенел. Будильник, будильник в жизни, да, когда я сказала, что, Стелла, сколько тебе лет, что ты, в общем, в такой ситуации находишься. И для меня тогда вот как раз это послужило мотиватором начать, там, я какие-то даже книжки стала на эту тему читать, и вот как раз в жизнь пришла вот эта идея того, что даже если ты откладываешь там 10-15%, даже если, например, это вот эти 100 долларов тебе кто-то заплатил там в этой неделе, и на эти 100 долларов тебе нужно жить целую неделю, а это сделать сложно, но от того, что ты 10 долларов отложишь, да, как бы тебе будет глобально не жарко, не холодно, тебе будет одинаково плохо. Но эти 10 долларов, да, да, они маленькие сами по себе, но они зато как бы служат вот этой долгосрочной цели. И вот то, что мне понравилось, как ты это скала, это как некая такая привычка, да, некая такая мышца, которая доводит процесс накопления до автоматизма, когда ты просто понимаешь, что вот эти деньги, они неприкасаемы. Ну и вот, собственно, сейчас, да, вот за последние несколько лет я скопил достаточно значит, значительный, этот, ну, как мне кажется. Ну, опять же, капитал. Да, не... Вот, и мне на самом деле радостно от того, что у меня есть эти деньги, потому что я понимаю, что что-то случится, не знаю, может я заболею, попаду в какую-то аварию, то есть я не смогу работать, да, или вот как сейчас, например, я переехала в Америку, и я не все мои могу свои финансовые проекты сюда перенести, потому что у меня тупо нет разрешения на работу. Я не знаю, когда мне удадут, то есть я просто жду процесс, когда мне его дадут. И это на самом деле очень как бы, классно, что у меня есть вот, этот, вот да, этот, такой такой финансовый багаж за плечами, который делает мою жизнь гораздо проще.
1: Абсолютно. Вот это чувство спокойствия, что у тебя есть эти деньги, и ты вправе принимать решения, которые в твоей жизни сейчас есть, легко, без страха того, что у тебя что-то горит. Угу. Да, и ты можешь жить спокойно. На самом деле, вот ты здорово сейчас сказала по поводу того, что вот эти вот небольшие суммы, они не меняют а, так сильно жизнь, но они позволяют накопить. И тут я, знаешь, что хотела сказать про накопление маленьких сум. Mm-hmm. У меня есть очень хорошая подружка, которая мне как-то рассказала такую вот а, историю. Она прочитала статью, что парень пил какую-то огромную сумму, которая ему потом понадобилась на лечение. Он, к сожалению, он заболел, у него была онкология, но из-за того, что у него была привычка класть какие-то небольшие суммы из кошелька, как мелочь, mm-hmm. а, скидывать в какую-то корзину, там у него огромная сумма. Он там несколько лет он скидывал, а потом, когда он поднял деньги, там была сумма, которая позволила ему пройти терапию. Я не знаю, почему, но меня так тогда эта идея эмоционально тронула, что э, помимо того, что у меня и так была своя система накопления, я решила сумму 50-100 рублей периодически скидывать просто в такой тинбокс, да, то есть это металлические коробочки. И вот у меня была как раз от чего-то такая красивая коробочка, я думаю, о, прекрасный, идеальный размер, как раз я вот буду туда скидывать свои там эти 50-100 50-100 рублей там, и прочее. Я просто с- с- скидывала, скидывала туда нерегулярно, когда вспоминала, когда открывала шкафчик, видела эту коробочку. Когда я уже планировала свое это вот путешествие, mm-hmm. которое, в котором я два года была, я дошла до этой коробочки, собирая вещи, и у меня там было что-то типа 30 тысяч рублей.
0: Аня, какого размера была эта коробка?
1: Она была не очень большая. Знаешь, она была как вот...
0: Мне кажется, нас обманываешь. Она была размером чемодан. 15 на 30, наверное. Ну То есть
1: какая-то, знаешь, не очень высокая. Это же бумажки, 50-100 рублей, все они туда кладутся, 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 кладутся. А потом, хобби, там было около 30 тысяч, что-то типа того.
0: Так, слушай, ну, эта история про коробочку алюминия. Так, понимаешь, это не та самая главная история, которую ты нас интригуешь. Может быть, ты все таки расскажешь нам, как ты котишь, твои методы?
1: На самом деле она супер-супер простая и банальная. Когда я поняла, что я планирую все равно какое-то перемещение, либо переезд, либо путешествие, я решила копить деньги, которые я зарабатываю прям осознанно, не просто вот как приходит. что я сделала? Как сотрудник корпорации я получала зарплату два раза в месяц, в середине месяца и в конце месяца. Я посмотрела, когда у меня приходит денег, посмотрела, какие суммы у меня обязательные в первой половине месяца и какие суммы обязательные во второй половине месяца. И прописала очень четко, я прям взяла также Excel, прописала очень четко, что я плачу с 1 по 15 и с 15 по 30 тридцать допустим я знала, что я в начале месяца плачу, числа пятого плачу за квартиру. Значит, зарплата я должна была заплатить за квартиру. да-то. Я знала, что у меня, к примеру, два маникюра попадают в первую часть месяца, два во вторую. И вот я, значит, делила. Вот здесь вот два маникюра, здесь два. В итоге у меня получилась обязательная сумма, которую я вытрачиваю с каждого прихода денег. Опять-таки хочу сказать, что эта сумма, она не была сумма, когда ты прям затягиваешь поезд и не дышишь. Это была сумма, которая включалась сколько раз в нед- В неделю я покупаю кофе, сколько раз в неделю я приблизительно хожу по ресторанам и другие какие-то мои комфортные потребности. И как только приходили деньги на мою карточку, я получала смс что вам начислен аванс или вам начислена зарплата. Я шла в свой банк и двигала всю сумму, кроме той суммы, которая мне была нужна на эти две недели, плюс небольшой процент сверху на непредвиденные расходы. Я сразу двигала на сберегательный счет, с которого я не могла эти деньги брать. В Ситибанке тогда тогда была очень приятная такая программа. По-моему, она называла что-то 31 день, когда деньги через через месяц. Месяц. То есть, я было на сберегательный счет, они там блокировались. Вместе возвращалась сумма, которая лежит на этом счете, с небольшим процентом. И я вот регулярно блокировала каждый месяц, я блокировала эти суммы на сберегательных счетах. Там уже ну, в какой-то момент была достаточно приличная сумма, и я могла получить там, 5, 7, 10 тысяч дополнительных месяц. Же, а это круто, за это да. оборотов. Прикол метода в том, что ты э, осознаешь, сколько ты тратишь с каждого прихода денег. Очень важно не просто, сколько ты тратишь абстрактно, сколько угу. ты тратишь с прихода. Вот тебе угу. пришли. Я думаю, что люди, которые транжиры, как в душе я. Угу. Они меня поймут, когда приходят деньги, ты готов потратить все
0: их. Ну да, у тебя всегда есть придумать, на что они нужны.
1: Конечно, особенно если есть еще куча импульсных вещей всяких мимимишных, какой классный блокнотик, какая классная кофточка, ну и что-то еще. Девочки, может быть, поймут больше, чем мальчики, хотя я знаю мальчиков, которые открывают Amazon, открывают вешлись на Амазоне и вот как бы да. И погнали. Есть, и, 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 и погнали, да. отлично, как раз я давно хотела вот это обновить, это купить, как бы да, и вот эти посылки там каждый день. Если мы честно подойдем к осознанию того, сколько нам нужно денег, даже с учетом нашего стиля жизни, да, такого как кафешки, ресторанчики, чистота, с которой мы обновляем гардероб и прочее, нам не нужно вытрачивать всю зарплату mm-hmm. у большинства людей. И я говорю это потому, что мы говорили в прошлый раз, наши потребности растут с нашими доходами. Mm-hmm. Да, когда ты получаешь 30 тысяч, у тебя один на репертуар, когда ты получаешь 60, у тебя другой, когда ты получаешь 200, у тебя третий. Да? И в каждом этом репертуаре есть осознанные траты и
0: бессознательные траты. Слушай, на самом деле очень классный метод, Аня. Если бы я про этот метод знала бы тогда, когда я работала, мне кажется, многое в моей жизни было по-другому. Но что ж, некоторые уроки приходят слишком поздно. Я на что, кстати, хотела обратить внимание? Ты очень классно привела пример, что вот когда ты, значит, у тебя скопилась уже такая значительная сумма на этом сберегательном счете, у тебя там на процентах да каждый месяц падал несколько тысяч рублей. Вот у меня, кстати, тоже вот этот мой счет, который я тоже там последние несколько лет коплю. У меня сейчас вот там дошло уже до состояния, что мне там около 1000 рублей каждый месяц перечислять. То есть это в год 12 тысяч рублей. И это тоже фишка, на которую многие не обращают внимания. То есть люди часто говорят: ой, зачем мне копить? Ой, да у меня нет каких-то таких целей. Ой, да я лучше потрачу, я вот не люблю себя ограничивать. Но эти люди не понимают о том, что деньги делают деньги. Особенно как бы да, в России, где, в принципе, да, с одной стороны, есть инфляция, с другой стороны, все-таки есть хорошие накопительные счета. Почему я сказала в России? Потому что в Америке, когда я попыталась открыть здесь накопительный счет и спросила, какой процент мне в. Год будут начислять, мне сказали, что это 0.01%. процент. Да, и вот эта вот фишка, что в России, в принципе, все еще можно получать неплохой процент. Причем мы говорим о том накопительном сберегательном счете, с которого ты можешь спокойно снимать и докладывать. Потому что я даже не говорю про те счета, где ты там должен на год, да, например, положить депозиты, не можешь трогать. Это как бы рискованные счета. Но это вот счет, например, вот в моем, да, банке, ты просто докладываешь деньги, ты можешь в любой момент снять, но ну, в зависимости от того, что снимаешь ли ты или добавляешь, да, меняется вот эта процентная ставка. И вот эта мысль о том, что, в общем-то, в какой-то момент ты можешь скопить некую сумму денег, которая А, будет твоим, да, там, запасом на черный день. Б, ты на эту потом сумму что-то можешь купить, С, ты будешь каждый месяц зарабатывать деньги. Да, может быть, там вот эта тысяча, которая падает, она, может, не такая значительная, но камон, лучше получить тысячу, да, или, как в твоем случае, ты говорила, там 8-10 даже тысяч, да, когда сумма скапливается прилично. И если помножить на год, да, это, в общем-то, стоимость поездка. То есть, ты себе заработал на поездку тем, что ты был молодцом и что ты экономил. Это, мне кажется, очень такая важная штука, про которую многие вообще не думают.
1: Стел, я, тут очень важно заметить, что я при этом не экономила. Фишка мне ми заключается в том, что я не экономила, я просто не распылялась деньгами. Mm-hmm. Я тратила на все. У меня даже один раз был такой случай, когда ко мне подошел коллега с работы уже, наверное, спустя, может быть, месяцев шесть после того, как я уволилась. шел и говорит, Ань, вот как так получается? У нас же с тобой одна и та же зарплата. Ты путешествовала, ты ходила по ресторанам, я видела твои на все время. Ты там шопилась, ты выкладывала свои фотографии, вот в Чикаго что-то. Как так получается? что у нас с тобой зарп... за одинаковые зарплаты, ты вот могла э, жить своей жизнью, но, тратить, путешествовать, б... ходить по магазинам, покупать одежду и еще взять, уволиться и уехать в путешествовать. У тебя вот на сколько денег хватит в путешествии? Ты вот, когда у тебя должны деньги закончиться? Я говорю, слушай, пока не планировал но год, там полтора-два. Он такой, вот, вот как так получилось? У нас с тобой одинаковые зарплаты. Mm-hmm. Вот понимаешь, в чем фишка? У нас действительно были одинаковые зарплаты. Все деньги со зарплаты, и я этого не делала. Я не хотела себе отказывать, но при этом я знала, что если я сейчас не подвину эти деньги на сберегательный счет, они просто уйдут. И так как они уходили у этого моего коллеги тоже. Значит, я все сделала грамотно. Моя ошибка была в том, что я копила в рублях. 2014 год был очень не кстати для таких решений. Но при этом были вещи, которые я сделала и правильно, и сделала их легко. Поэтому я очень надеюсь, что такие же транжиры, как я, услышат мой этот метод, Легкий, ленивый метод Я считаю, который вообще не требует Никакой э, глубокой финансовой Грамотности, и что он им Поможет тоже для себя э, получить э, Какую-то дополнительную Подушку безопасности
0: Слушай, ну, я кажется, что классно, что мы поделились этими двумя методами, твой метод мне прям очень нравится Второй метод, про который, да, я тоже говорила Этот метод 10 или 15%, то есть Как у меня это было, поскольку я как Блогер, фрилансер и whatever else Я получала очень много разных э, Доходов из разных мест, мне просто было, то есть ко мне приходит там 500 долларов за какую-то работу, да, я 10% откладываю. Мне приходит 50 долларов за какую-то работу, я там 10% откладываю. И я надеюсь, что наши методы, твой или мой, или какие-то еще, еще вещи, которые мы проговорили, кому-то могут быть полезны. Но я хотела поднять тут очень такую важную тему о том, что накопление, все это классно, но есть огромное количество людей, которые не только не копят, а люди, которые живут в кредит, да, люди, которые пользуются активно кредитными картами, которые покупают вещи, которые они себе не могут позволить в рамках своих расходов, и поэтому надо будет брать какие-то кредиты, потому что по сути, да, раньше, когда не существовало кредитов, что человеку нужно было, хочется купить машину, хочется там не знаю купить классную вещь, тебе нужно взять и накопить, ну либо там по друзьям, да, занять. Сейчас почему-то, ну вот в силу наличия свободы этих кредитов, потребительских кредитных карт, людям в общем-то лень стало копить. Ну типа, а зачем копить, да, зачем себе в чем-то отказывать, когда можно просто пойти и купить сейчас. И вот э, про эту тему я очень хотела поговорить, потому что в вопросах-то личных финансах, вопросах, в общем какой-то финансовой грамотности, стабильности, кредиты это не по. Последняя вообще точка разговора. Да, да. Ну, соответственно, хочу поделиться своей позицией и своим, в общем-то, опытом по части кредитов. Моя позиция сейчас заключается в том, что финансовая стабильность, да, и какая-то, не знаю, здоровое финансово состояние, заключается в том, чтобы не брать кредитов вообще. Вообще, то есть не иметь кредитных карт и не брать кредитов. У меня да, было огромное количество кредитов, с которыми мне пришлось очень долго, да, в течение там года активно расправляться перед тем, как я как раз уехала на Бали, потому что для меня это было очевидно, что ни на какой там дауншифтинг я решиться не могу, да, пока я не раздам свои долги. Ну, мои долги в основном были по отношению к банкам. То есть у меня не было каких-то личных долгов. Помню, как я закрывала эти свои кредитки, я помню, как я ре- разрезала кредитку ножницами, да, по которой я полностью выплатила, который, в общем, я счет закрыл. И у меня было такое счастье. И было это, соответственно, сколько там, 8-9, 10 лет назад с тех пор и до сих пор, да, у лично у меня нет ни одной кредитки, несмотря на то, что раньше мне казалось, что как бы без этого мне никак, я в общем-то как-то нашла себе способ, в общем-то жить без кредитки. Да, мне приходилось какие-то вещи брать в долг, ну вот я одну историю уже рассказывала, но в общем-то я все отдала, и сейчас у меня никаких там долгов, кредитов нет. Вот, поэтому в общем-то моя какая-то такая вот история заключается в том, что в общем не должно быть кредитов и кредитных карт, особенно на какие-то вот такие вот базовые расходы, да, особенно, там потребительские всякие расходы.
1: Я на самом деле с тобой во многом согласна. И я считаю, что зависимость от кредитов и кредитных карт она также быстро увеличивается так, с геометрической прогрессией, как и желание тратить больше, когда увеличивается твоя зарплата. И когда ты понимаешь, что это, эти деньги, они не кровные, а вот они какие-то легкие, доступные для тебя деньги, ты с, с большим задором эти деньги отдаешь. Я с тобой э, заодно вопрос того, что кредиты и кредитные карты нужно по максимуму стараться избегать одного и другого. Я все-таки считаю, что есть небольшие нюансы в том, что иногда бывают ситуации, которые требуют у тебя быть в долгу у банка, допустим, да, или у других людей, такие как здоровье, когда ты понимаешь, что у семьи нет денег для того, чтобы заплатить за лечение, или э, ситуация, может быть, людей, которые только начинают свой путь, и у них нет денег на базовые вещи, такие как жилье, к примеру, когда человек только вышел на работу, какие-нибудь ребята 19-20-22-летние, которые переехали из какого маленького города в большое, они понимают, что у них не складывается матрица, им нужна нужна какая-то подушка на первое время. Кажется, что в этих случаях можно допустить ситуацию, при которой люди берут кредиты или, или пользуются кредитными картами. Очень важно здесь оставить для себя точку, когда ты перестаешь это делать, и работать над тем, чтобы максимально по возможности устранить долговую яму, потому что, естественно, что такое кредитная карта, когда ты понимаешь, что ты регулярно получаешь деньги, которых тебе не хватает на тот образ жизни, которую ты ведешь, И получается, что у тебя в уравнении у тебя всегда минус. Если уравнение у тебя всегда минус, то тебе нужно найти другие способы. Либо взять эту дополнительную смену, если ты работаешь по смене, да, как многие студенты работают в всяких Макдональдсах и прочее. Либо подумать, где может быть еще один источник дохода. Либо подумать, может быть, тебе сейчас не нужно жить, к примеру, если люди приехали в Москву, может, тебе не нужно сейчас жить внутри МКАДа, может быть, тебе можно пожить в Балашихе, к примеру, да, или где-то еще. То есть очень важно важно, что если ты понимаешь, что ты дошел до кредита или до кредитной карты, это вот то, что last resort, да, такой последний приют, да, что ты, что ты сейчас вывалился за черту здорового ведения своих
0: финансовых дел. Да, вот я про это, кстати, хочу сказать, что вот здесь отчасти я с тобой согласна, что если, например, ситуация, что, ну, у тебя все окей-окей-окей, но вот сейчас, да, случилась какая-то emergency, и тебе при- пришлось, да, взять какой-то кредит или что-то потратить по кредитке. Проблема, мне кажется, начинается там, когда кредитка становится источником для покрывания каких-то просто импульсных покупок. То есть никогда. Геданизма. Когда... Да, да, никогда это просто, ну все, вот это надо, да, нужно взять откуда-то деньги. А когда действительно это вот становится такая, типа, ну вот, а не купить ли у меня сейчас тут новый объектив? Ну, конечно, сейчас нет совсем денег, да, зарплаты его купить. Ну, куплю по кредитке верну. Кстати, слушай, я тут вспомнила, что я немножко обманула тебя и наших слушателей. Потому что на самом деле, как бы, есть в нашей семье кредитка. То есть, сейчас расскажу в двух словах. То есть у меня кредитки нет, да, но есть кредитка у, соответственно, моего мужа. Она у него появилась в тот момент, когда он еще не был моим мужем. Вообще классная, наверное, история касательно моего мужа в том, что мы примерно одинаково относимся к деньгам, и финансово у него тоже очень долго, много лет не было кредитки, и уж в какой-то момент ему пришлось ее открыть. И вот знаешь, тоже почему я, кстати, против кредитки? То есть, что я, да, там столько лет не пользуюсь, что он, мы с ним такие были, нет, не брать никогда в кредит, never, ever again, ни за что. Ну, потом у нас там появилась, какая-то некая потребность, и говорит, слушай, давай откроем эту кредитку, и, тем более по ней там миллионы начисляются, в какой-то момент у нас появилась потребность взять оттуда небольшую сумму денег, мы такие, слушай, но ну, мы же как бы ответственные взрослые люди, мы ее быстренько вернем. Так вот, Аня, я тебе хочу сказать что как бы и мы эту сумму до сих пор не, не закрыли ну, точнее вначале он ее закрывал теперь да я воспринимаю это в общем то как это наша общая история потому что все время да вот есть этот момент ладно сейчас вот в этом месте я там чуть-чуть еще там поднатрачу и вот в этом является как бы да проблема с кредитками не в том что, что кредитки не могут быть оправданы хорошей причиной а в том что они так устроены что человек к сожалению вот какой бы силой воли он не обладал да и дисциплины для большинства людей все равно это такая вещь ну она вот она лежит да, обжигает твой карман когда мы собственно поженились да вот в этом году мы в общем стали как бы рассуждать, в общем, общие финансы и прочее. И мы, в общем-то, обсудили вот эту историю с этой кредиткой, и мы поняли, что сейчас мы должны, как бы, включить какой-то режим суперэкономии, очень, да, там, по многим вещам, как бы, пересмотреть наши расходы, мы должны как можно быстрее эту кредитку закрыть, потому что первое там время, сколько там у него был какой-то срок, когда у него был нулевой процент, то есть, и, собственно, из-за этого, да, он тоже открыл кредитку, это тоже такая обманка хорошая, по крайней мере, в Америке, да, ой, там, кредитка с нулевым процентом, вы ничего не платите, но потом, но потом этот период заканчивается да, и да. тебе начинает, да, накручивать час, да, у нас как бы конкретная цель эту кредитку закрыть, и мы, соответственно, делаем постоянно платежи туда, больше даже, чем то, что требуется там какие-то ежемесячные, и мы очень сильно сэкономим. То есть вот последние полгода, да, что мы находимся в Америке, мы, в общем-то, никуда особо не путешествовали, ну, кроме каких-то двух-трехдневных, там, не знаю, походов, да, кемпингов и прочее, где ты особо ни на что не тратишь, мы не ходим по каким-то достаточно дорогим ресторанам, мы не покупаем никаких каких-то супер дорогих или важных вещей, вот я даже приводила пример там, с, что мы даже не купили кофе машину в том числе, поэтому, потому что наша цель, вот сейчас мы разделили, с криткой. потом уже мы будем как бы покупать себе кофе машины и, и все остальное поэтому вот наша такая да, позиция что вот эта кредитка которая есть у моего мужа что ее надо вот в ближайшее время закрыть вот хотел про эту тоже историю рассказать, чтобы не совсем уж получилось что я такая классная и никогда значит за 10 лет в кредитную яму не попадал
1: я тебя очень хорошо понимаю, потому что у меня с течением жизни Было разные отношения и к кредитам, и кредиткам И для меня всегда была большая разница между тем, чтобы брать в долг какого-то друга, знакомого, еще кого-то mm-hmm. И брать у банка, потому что мне все время казалось, что с банком это деловые отношения А с другом это личные отношения Да, да, да я и согласна Это частично для меня каким образом давало мне право Чувствовать себя комфортнее отношение того, чтобы брать кредит у банка Потому что я подумала, что банку выгодно, мне выгодно É o Mm-hmm. Но я с тобой полностью согласна. Когда ты понимаешь, что эти деньги ты не обязан вот-вот закрывать, когда ты понимаешь, mm-hmm. что в общем-то ты ни перед кем лицом не отвечаешь, вроде как и нет такой срочности. Да? То есть вот почему бы ты, там, я свои эти проценты плачу по кредиту, ну подумаешь, там, заплатил лишние 500 рублей в этом месяце за процент. Зато я себе позволил что-то, что я не мог себе позволить бы иначе. Но эта ловушка, она приходит к тебе гораздо позже в жизни. И когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что в общем-то можно было забежать кучу глупых, бессмысленных трат по кредиткам. Поэтому сейчас полностью с тобой согласна, и у меня такая же позиция.
0: Слушай, а вот давай на чистоту поговорим. А у тебя сейчас есть какие-то кредиты, там долги или что-то? Потому что ты сейчас живешь на свои накопления. Вот Что у тебя происходит вот с этой стороной вопроса?
1: Сейчас у меня нет кредитов, не долгов. У меня есть деньги. Плюс я, я делаю проекты, поэтому регулярно мои запасы пополняются. Плюс, когда путешествовала, я сдавала свою квартиру. Это тоже давала. Угу. Небольшую тоже прибавку и к, и к моему доходу, и к тому, чтобы медленнее уходили мои накопления. Но это не значит, что я такая вся магически прекрасная в отношении финансов. И несмотря на то, что я говорила в прошлом эпизоде, что практичной папой какая-то определенная финансовая грамотность, она была у меня еще с детства. У меня тоже были периоды несколько лет назад, когда я была в ситуации, когда мне пришлось занимать деньги, что я была в другой стране. Потому что у меня был бюджет, и я его посчитала. То, что я не посчитала, это то, что что австралийский доллар сильно вырос в стоимости с 20 рублей до 35. Поняла, что я я сильно вылетела из бюджета, но мне очень не хотелось выходить на работу. Это было мое глупое решение, которое привело к тому, что мне пришлось на каком-то этапе занимать. Я занимала у друзей, я даже заняла у папы. Папа меня отчитал, я прямо плакала. Ты знаешь, я прям сидела и радала, потому что понимала, что он прав. Но от этого не было прекрасней то сообщение, которое он мне донес, Естественно, он мне дал денег, но он дал мне деньги с уроком. И, наверное, нет ничего хуже, чем то, что тебе дают деньги, это когда ты сам себя скидаешь изнутри, потому что ты понимаешь, что ты принял очень много неправильных решений, а тебе одновременно дают что-то хорошее и одновременно дают еще пендель (сёк) такой вот виртуальный, да, и (сёк) это было очень болезненно. У меня были долги, я должна была деньги нескольким людям, своим друзьям и папе, у меня был файлик, я записывала туда все вообще свои долги mm-hmm. вот и смешно и грустно стало то есть, там была уже большая сумма и я вот у меня был файлик все долги которые я у меня есть перед другими людьми я да, вернулась в Москву вышла на работу я прям с каждой зарплаты по максимуму отдавала всем то есть я вот прям вычеркивала мне было очень стыдно. стало это было ужаснейшее чувство особенно знаешь вот эм, мне кажется что люди которые часто находились в ситуации когда им по той или иной причине приходилось занимать деньги наверное для них было бы это может быть чуть менее болезненно. А, а я все время... Наверное, это «Гордыня» называется. Я все время была в ситуации такой как бы гуди-гуди с точки зрения денег. То есть у меня всегда были деньги, потому что я всегда знала, как их копить. И все время люди говорили, «Ой, Аня, как же ты копишь? Мы же никто не можем. Вот как ты говоришь, я не умею копить». И я все время чувствовала себя очень хорошо. Я очень спокойно давала друзьям тоже в долг день, потому что я в этом чувствовала себя хорошо. Я же делала что-то хорошее для других людей. Момент, когда ты трансформируешь свое финансовое поведение, ситуация, когда ты даешь в долг и ситуации, когда ты просишь денег в а это вот все равно, что ты с разбега прыгнул с холма. Я сейчас, конечно, об этом рассказываю с определенной долей тоже юмора, но мне было очень стыдно, мне было очень тяжело просить, и мне кажется, с каждой суммы, которую я просила у последующего человека, мне кажется, что я звучала как вот просто человек, который, знаешь, как алкоголик, который его полубухой просит денег на черную бутылку. Вот, наверное, как-то так это выглядело. Для меня это было таким вот тоже жестким уроком, на самом деле, и тяжелым. И тут было много уроков в одном, mm-hmm. на самом деле, и с точки зрения моего отношения к себе, моего отношения к деньгам, где-то какие-то слабости, которые я себе позволяла, где-то вот умение просить а, вообще что-либо. Я очень плохо прошу, mm-hmm. я хорошо даю, я плохо прошу. Mm-hmm. Вот, я думаю, что будут люди, которые поймут, о чем я говорю, да, что дать проще, чем попросить. Mm-hmm. Это был такой вот очень жесткий урок. Меня заняло приблизительно, наверное, 5 месяцев для того, чтобы с каждой зарплаты, причем я давала огромную сумму зарплаты, я давала, наверное, процентов 70 своей зарплаты, mm-hmm. чтобы раздать все долги. Вот mm-hmm. такая вот у меня была история. Поэтому сейчас я очень хорошо знаю это ощущение, когда ты живешь в долг, я не хотела бы этого ощущения, и для меня это было тоже очень важно. Я знаю, что есть люди, которые где-то идут в банк, люди, как, которые, как я, уезжают в путешествие, есть люди, которые уезжают с очень маленькими суммами, и они где-то доверяют Вселенной, что эти деньги mm-hmm придут. Я уважаю их за их выбор. Но удивление, есть люди, которые это делают, и они действительно эти деньги приходят. Я знаю про себя, что мне, как бы я не любила вселенную, для меня вот это вот чувство финансового спокойствия как результат того, что я накопила, и я понимаю, где черта моих трат, оно для меня гораздо важнее. Поэтому у меня есть свои накопления. Я знаю, с какой отметки, если вдруг я не сделаю проект, который я хочу, не разовью какую-то свою тоже историю, я знаю, что вот если этого не случится, вот с этого момента, когда я дойду до этой точки, я соглашусь на то, чтобы идти, допустим, и работать постоянно в офисе, как я работала раньше.
0: Слушай, ну мне кажется, это очень такой классный тоже пример. И знаешь, про что я сейчас хотела поговорить? Ты как раз человек, который там сколько-то уже несколько лет путешествует на свои накопления, и для многих людей это какая-то такая нереальная история. Нереально в каком смысле? Потому что очень часто, особенно относительно людей, которые там путешествуют как-то, или людей, как я, которые живут на Бали, то есть всегда по отношению к нам есть такой, знаешь, вот, немножко негативный. Вопрос: типа, а деньги-то откуда? Потому что люди почему-то считают: да, что если у тебя есть определенный лайфстайл, который, в общем, выбивается из той нормы, к которой они привыкли, то это означает, что А, у тебя много денег, да, откуда-то там, и что тебя кто-то спонсирует. Ну, или там, не знаю, может, ты воруешь деньги. То есть, сразу, как бы, первое вот ощущение, особенно не знаю, мне кажется, что у русских, да, людей такая есть, какая-то мысль, что ну не может такого быть, что человек вот живет таким лайфстайлом, значит, у него там богатые родители, богатый муж. Я вот, кстати, тоже, знаешь, как бы не особо раньше не афишировал что у меня американский бой И сейчас как да, я сообщила о том, что у меня американский в общем-то муж, и мне даже кто-то там где-то написал комментарий, что ой, там, типа, типа нормально устроилась, нашла себе там, типа америкоса. И это очень смешно, потому что для людей почему-то представление об американском человеке, что это какой-то богатый Вот хочу немножко всех ra- расстроить, да, как бы завистников, что нет, это не богатый человек, это человек, про который я, собственно, рассказала да, что у него даже есть кредитка, что это человек точно такой же, как и я, который, в общем-то, находится в неком таком поиске себя, который точно так же, как и ты, Аня. Вот, то есть у него были э, определенные накопления э, которые он, в общем-то, тратил, пока он жил со мной полтора года на Бали. Как только они начали заканчиваться, да, то есть он пришел к какой-то точке, он не смог придумать, как ему зарабатывать деньги на Бали, и он мне просто сказал, Сушал, мне придется вернуться. И дальше уже, да, он, соответственно, как и ты, да, вот у него тоже была вот эта некая точка невозврата, да. Когда он понял, что окей, дальше так быть не может, не надо возвращаться, и, в общем-то, он договорился со своей предыдущей работой, что его вернут обратно, да, что его возьмут снова на работу. И так вот он, соответственно, улетел в Америку. Мы снова начали, в общем-то, как-то жить в режиме в общем отношений на расстоянии, ну и потом приняли определенное решение, что я сюда перееду. И что вот я хотела, да, сказать вернувшись к этой вот идее, вот этого, к этому вопросу откуда деньги, то, что большинство людей не совсем понимает, что чтобы иметь определенный лайфстайл, не обязательно нужно иметь очень много денег и не обязательно нужно иметь какой то человек, который тебя спонсирует, достаточно на самом деле а накопить в какой-то момент, да, вот про то, что мы говорили раньше, б не брать деньги в кредит, то есть не брать деньги на те вещи, которые ты не можешь себе позволить. про это мы, кстати, говорили в прошлом, да, выпуске, когда да. мы обсуждали эту идею, что я очень хотела купить э, третью BMW, но на самом деле как бы uh-huh. я не зарабатывала так, чтобы. То есть, моя зарплата не соответствовала этой трате. Да, она соответствовала трате купить третью мазду, но не соответствовала третьей БМВ. И вот мне кажется, что самая главная вещь, про которые люди совершенно почему-то не думают, что для того, чтобы иметь определенный лайфстайл, достаточно жить по средству, достаточно тратить разумно, то, о чем мы говорили в прошлый раз, да, отдавать себе отчет, что не все свои потребности нужно обязательно удовлетворять. Как я считаю, что да, есть какие-то категории, где ты можешь себя баловать. И мне очень понравилось, что тоже, вот в конце прошлого выпуска, как раз поделилась, да, что вот тебе нравятся тамблеры, ты их покупаешь, то есть, ты не, не находишься в режиме. Какого-то супер-мега такого эконома, да, где ты себя там во всем ограничиваешь живешь там несчастной жизнью. Нет, ты просто определил для себя, что тут вот есть категории, такие как там вкусная еда, да, там как, там те же тамблеры, еще что-то. То есть ты определил, что вот в этих категориях ты будешь тратить, потому что это важные для тебя категории. Какие-то категории, например, одежда, да, тебе нравится, как бы, да, покупать одежду, тебе нравится одеваться, но при этом ты для себя решил, что в данный конкретный период жизни тебе важнее дольше находиться в своем лайфстайле, чем, как бы, да, тратить на одежду. И это вот такой вот, не знаю, выбор, который, мне кажется, каждый человек, в общем-то, должен сделать по каждой категории. То есть нельзя жить в режиме, когда ты ты даешься свободу во всех категориях. Каждый раз, когда, например, люди, да, какие ставят под вопрос, там, мою вот эту, соответственно, жизнь на болезни, говорят, там, вот на какие деньги, ну вот как так, ну вот что? Ну, во-первых, начнем с того, что у меня вообще-то есть, как бы, некая там работа, да, и есть некоторые проекты. Самое главное, мне хочется этим людям сказать, что, ребят, за последний год на одежду я потратил 100 долларов, на косметику я потратил там, 50 до за год. Так вот, от ну, ответ на вопрос, как я могу себе позволить там жить на Бали, или как я могу себе позволить жить там еще где-то, потому что я реально не трачу деньги. Вот то же самое с вещами, то есть я понимаю, что я не покупаю больше вещей, чем мне нужно. Для кого-то сейчас, да, это может прозвучать, что, боже, зачем жить такой ужасной жизнью? Да это же вообще, да это все ограничено. Но это вот фишка в том, что в какой-то момент ты находишь вот эти вот категории, то есть тебе это на не надо, это просто случалось как-то машинально, что ты эти вещи покупал, но потому что были деньги. Когда я оказалась в финансовой ситуации, где я должна была высчитывать каждый Каждую вообще покупку и каждую вообще вписывать трату в свой бюджет, для меня стало очень четко понятно, что в определенной категории мне совершенно не нужно там тратиться. да, То есть есть категории, в которых я трачусь, есть в которых... категории, в которых я не трачусь. А если у тебя все-таки есть желание тратить во всех категориях, то это, возможно, ты пытаешься компенсировать какие-то совершенно другие вещи, и ты ждешь, например, от материальных вещей, того, что они тебя сделают какими-то удовлетворенными, счастливыми, такими, всякими. Но когда ты перестаешь от материальных вещей чего-либо ждать, кроме их там функций, то есть, условно говоря, Одежда – это просто одежда, шампунь – это просто шампунь. Вот когда ты перестаешь от них ждать каких-то вот таких вот странных, в общем, ожиданий, тебе гораздо проще становится не тратить лишнее. Вот о чем я хотела поговорить. Давай вот как раз сейчас э, прям делиться какими-то методами, мыслями, идеями, каким-то советом на тему того, как вот человек может э, выстроить свою жизнь и жить по средствам. Ну, давай еще поговорим тоже про какие-то еще практические советы, как, например, меньше тратить денег. И я хочу вот такой совет сейчас рассказать, поделиться им, который для меня вот на протяжении последних нескольких лет прям, не знаю, был, наверное, такой самый-самый работающий. Я человек, и мы про это говорили, да, в предыдущих выпусках, таких э, импульсных покупок. И если, например, что-то можно купить онлайн, это для меня просто... Смерть. И я услышала тоже в каких-то там подкастах, не подкастах, такую интересную идею. Они говорили о том, что для всяких таких вот покупок, таких вот вещей, которые вроде бы нужны, вроде хочется, но это не какие-то вещи, без которых ты умрешь. И там э, говорилось о том, что заносите все эти вещи в виш-лист, то есть заведите себе такой лист того, чего я хочу купить. Заносите туда эту идею этой покупки. Это может быть новая одежда, это может быть какой-то новый гаджет, например. Но вообще все. Заносите все это туда и ставьте дату, когда вы это занесли. И дальше вы можете купить эту вещь только через месяц. Соответственно, когда я там снова к этому листу возвращаюсь, я смотрю на те вещи, для которых уже больше месяца прошло, я задаю себе вопрос, все ли так сильно я хочу эту вещь? Все ли так сильно мне эта нужна вещь? И вот удивительная штука заключается в том, что я заходила в этот список такой ой, а что, я написала? Мне что, то реально надо было? Такая, ой, да нет, вроде вроде уже не так сильно хочется. Я вычеркивала. Или я, например, понимала, что да, эта вещь может быть гипотетически мне нужна, но я уже за этот месяц как-то справилась без нее, и она как бы перестала мне быть так уж сильно нужна. Ну, как у меня вообще вещи попадали в этот этот вишлист? Например, в какой-то момент я очень сильно увлеклась всякой каллиграфией, летерингом, там, красивыми буквами, и мне срочно понадобилось купить дорогие какие-то японские чернила разных, естественно, цветов, несколько разных Перьевых ручек, да, и каких-то еще штук. И я подумала: Окей, Стал, купи вот одну перьевую ручку сейчас, одну баночку чернил. Начни этим всем заниматься. Если ты, там через месяц поймешь, что у тебя все это еще больше, выше, сильнее, как-то развивается, ты себя да, купишь. И вот, когда я потом прошел месяц, так я смотрю: да и не надо мне три вида дорогих японских чернил. В общем-то, у меня, как бы, ну, как сказать, прошел ажиотаж, да, по этой теме. Вот. Опять же, я уверена, что кто-то сейчас услышит, про этот метод скажет, ой, да, это какое-то занудство, а может, а если мне надо, а-та-та. Я предлагаю, как бы, воспринимать вот этот метод, как не такую игру, да, попробуйте поиграть в нее там несколько месяцев и просто посмотрите, будет ли для вас это работа. Может быть, вы уже как бы серьезный человек, который не покупает всякую ерунду. Но для многих людей этот метод, он становится таким очень, как сказать, открывающим глаза.
1: Да, ты знаешь, очень классный метод, про который ты сказала. У меня не было... Вот такого вот опыта. Я не знала про, про метод подождать месяц, но я заметила тоже определенную вот эту вот отложенную покупку в действии. Знаешь, как у меня есть такая история, когда я начинаю чувствовать определенную тревогу в магазине, что я прям хочу купить вот mm-hmm. это, и вот это, и вот это. А у меня вот такое правило. Вот сейчас я все кладу на полку и ухожу. Слушай, Аня, я тоже так делаю иногда. А, виртуальный физический выход из магазина. Вот это вот мой способ такой вот более простой, отложенной покупки, вот, у тебя в блокнот.
0: Ну, я вот знаю, что хочу сказать, что я уверен, что сейчас нас кто-то слушает и думает о том, что вот реально мы какие-то просто шизики, что мы живем какой-то скучной жизнью. И дальше кто-то, я помню, там меня оставил комментарий, что, типа, вот, я не люблю себя ограничивать, не, не люблю откладывать, если чего-то хочется. И да, в этом есть очень много правды, но при этом вот что я думаю? Я думаю следующее. Если, например, у человека хорошая зарплату плата. Если у него Расходы всегда ниже доходов. Если у него там отложены на черный день, если он эти деньги куда-то в принципе вкладывает, если он не имеет кредитов каких-то суперзадолженности долгов, то возможно все, о чем мы говорим, к ним неприменимо. Если у человека долги, постоянно залезание в кредитную карту, если у человека не отложено на черный день, то вот все, о чем мы говорим, это не шиза, а это, в общем-то, то, к чему надо стремиться. То есть мы тоже когда-то были людьми, которые все, что мы говорим сейчас, посчитали бы сумасшествием. Но на самом деле, если человек хочет иметь куда то Здоровое финансовое состояние, то это вот как бы очень важно. Потому что, знаешь, вот э, ты эту тему поднимала, и я, мне кажется, ничего про это не говорил, но хочу тоже сейчас вот обратить всеобщее внимание на это, что ты правильно сказала, что очень часто желание не отказывать себе в покупках, желание покупать все подряд, желание говорить себе ну но если мне хочется это купить, почему я не могу? Желание удовлетворять каждую эту импульсную покупку, нежелание считать и отдавать отчет. То есть это все связано вот с какой-то такой тоже отчасти психологической, ну, я не хочу говорить проблемы, да, я не хочу как-то в это прям в эту область заводить, но это связано с тем, что у нас есть какие-то вот психологические вещи, которые мы закрываем. И очень часто люди прячут, да, и не признают себе какие-то вот такие психологические штуки, да, за вот финансовыми. Вот я хотела проговорить тему, она достаточно, мне кажется, противоречивая. Это такая тема, как вещь бывшая. В употреблении, это second hand и такие вещи то что в английском называется саком и рисай помнишь ты как раз вот это говорила когда мы готовились к эпизоду что мы сейчас живем в таком мире который заменимый да, который такой одноразовый uh-huh. мир где мы считаем что вещи надо попользоваться, выкинул потому что можно типа новую купить да и еще нет какой-то ценности что-либо чинить там да или как-то использовать вещи повторно и, наверное это тоже идет отчасти вот из нашего советского прошлого поскольку мы наконец еще можем позволить себе что-то покупать нам как бы хочется покупать новое потому что это тоже некое такое вот удовлетворение Собственного эго, да, что я что, голодранец какой-то. Ну, У меня всегда, в принципе, была адекватная позиция. Я спокойно пользовалась секонд-хендом. Я даже когда была, например, в школе, я очень хотела одеваться в прикольные вещи, и у меня не супер было много денег, потому что как бы, я из семьи, где, в принципе, родители работали очень много, и мама работала на двух работах. То есть у нас, в принципе, в семье все было, но мы не были какими-то богатеями адскими. Я покупала вещи у нас в секонд-хенде. Это позволяло мне одеваться как-то прикольно, а не носить там одни джинсы, купленные в опражке. В какой-то момент, когда я стала зарабатывать, у меня пропала необходимость секонд-хенда. но потом, когда я стала пересматривать свои финансы, я стала думать о том, что вещь, она цена не тем, что на неё там наклеена какая-то дорогая марка, она цена не тем, что она там новая или старая. вещь, она цена сама по себе, то есть она тебе А нравится, Б она тебе хорошо идет, обязательно, С она вот что-то такое да в тебе вот вызывает какую-то Мариконы, да вызывает тебе какую-то радость. И в принципе неважно там, отдала ли тебе эту вещь подруга, купил ты ее на секонд-хенде или еще что-то. Я даже кстати на Бали мы открыли секондхенд, классный но правда, к сожалению, открыли только в прошлом году, то есть ну, за год до моего отъезда с Бали, я стала там очень много всего покупать, и там можно было купить практически там новые какие-нибудь джинсовые шорты за там, не знаю, там 5 долларов, или там какую-то джинсовую куртку за 8 долларов. И знаешь, эти все вещи настолько классно выглядят, что я уверен, что никто бы никогда не подумал, что эти вещи куплены в секонд-хенде. И для многих людей секонд-хенд это такая вот область, как, ну как табу, да, что это фу, это мерзко. Но на самом деле, когда ты вот, опять же, начинаешь путешествовать, начинаешь смотреть на вещи, ты понимаешь, что зачем тратить на то, на что можно не тратить. Зачем какую-то вещь покупать новой, если можно пойти там на какой-то сайт, типа как в России Авито или вот в Америке Крэглист и купить поддержанный. Например, вот купила телефон подержанный. Да, он там не сильно поддержанный, он там полгода, полгода срока, на него все еще действует гарантия, но цена на него на 300 долларов дешевле, чем если бы я купила новый. И вот эти 300 долларов я лучше вложу в что-то другое, что мне важно. Да? И вот люди, мне кажется, тоже этого не понимают, что можно относиться к секонд-хенду как к какой-то такой мерзкой вещи, а можно относиться к тому, что ты можешь за этот счет сэкономить что-то, что ты вложишь в ту область, которая тебе более важна. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, слушай, я на самом деле, у меня есть что по, это, по этому поводу сказать. Во-первых, я начну с того, что ты сейчас сейчас Сейчас, когда приводила примеры, ты говорила во многом про одежду. И одежда, она она действительно такой достаточно противоречивый аспект. Я могу сказать про две вещи. Во-первых, про эти площадки с точки зрения, допустим, избавления от вещей. Я когда уехала в путешествие я очень много вещей отдавала. На самом деле, найти, кому отдать вещи, я вообще даже так могу сказать. Я начну с того, что я для себя поняла, когда я разбирала эти вещи, дополнительную причину, почему у меня многие вещи до сих пор были. Они заключаются в том, что для меня, и тут, может быть, Мария Кондо мне отлично ее философия легла, для меня вещь тоже в определенном смысле имеет какой-то энергетический заряд. И мне очень грустно всегда выкидывать. Я очень легко отдаю, я легко дарю, мне ничего не жалко. Но мне очень грустно, что выкидывать, что, на мой взгляд, может быть еще утилитарным для кого-то. Да, может быть, есть какие-то вещи, которые нужно выкинуть, потому что они уже прям ну, совсем не очень. Но за исключением этих вещей, у меня, допустим, в какой-то момент времени в гардеробе были вещи с бирками. И мне подружка сказала, говорит, ай, ну слушай, но ну, вот вещи, которые брендовые, ну выстави на Авито, ну что такого это? Ну продадутся, продадутся. И я что-то взяла, просто выставила. Тоже нужно понимать, я выставила за небольшие деньги, там за, за тысячу рублей, за полторы. То есть и были люди, которые хотели эти вещи. Я очень удивилась. Одна девочка у меня из Владивостока заказала, просто прям отметила часть вещей, говорит, можно мне вот это, вот это и вот это. И я тогда и запаковала эту посылку, никогда этого не делала. Я запаковала эту посылку, она мне перевела деньги там, в Сбербанк. И она, когда получила эти вещи в Владивостоке, она мне написала столько вообще. Я, я проснулась, даже разница во времени, я проснулась в Москве, и у меня просто там 7 или 8 сообщений, какие-то там сердечки, цветочки. Вот эта ситуация она для меня открыла вот этот вот мир того, что я могу выставить что-то на Авито для как будто другого, за, за небольшие деньги. И мне очень нравилось. Я хочу сказать, что у меня был месяц, когда я так как-то задорно выставила свои вещи, что в месяц Авито мне пришло 80 тысяч рублей. Я хотела еще вторую вещь сказать. Тут свою тоже ситуацию потребления отношение площадок из рук в руки. Сейчас я могу сказать, что есть вещи, которые я осознанно выбираю на площадках типа Авито. вот Я поскольку 2-3 раза в неделю учусь играть в теннис, и я решила, что пока я в Москве, мне нужна ракетка, это удобно просто, иметь свою ракетку, а не брать все время ракетку тренера. Я в итоге купила ракетку, которую девочка поиграла два раза, и решила, что теннис — это не ее. При том, что средняя цена хорошей ракетки в Москве там 9 тысяч, я купила эту ракетку за 4 тысячи, единственное, что я с ней сделала, я перетянула струны. Эта ракетка, она была вообще новая, когда я взяла, в общем-то, ракетка в чехле, на ней не было ни одного, ни одной вообще на сверху это я к тому, что иногда здоровое финансовое решение купить что-то, в чем ты еще не эксперт, просто чтобы вообще понять, нужно тебе это или нет. И вот эта девочка, она говорит, она купила эту ракетку за 15 тысяч, плюс чехол, у нее еще был там рюкзак, она уже кому-то его продала, там прочее. Она экипировалась, чтобы два раза поиграть в теннис и понять, что это не. Она потратила, вот эта девочка, она потратила около 25 тысяч на аксессуары для спорта, которые ей подошел.
0: Слушай, но ну это, кстати, классная тоже тема. Вот идея покупки вещей там на всяких сайтах second-hand заключается в том, что очень часто ты можешь там купить вещь почти новую. То есть, если я покупаю какую-то технику или что-то на этих сайтах, я всегда смотрю то, что в английском называется mint condition, да, то есть в очень-очень хорошем состоянии. Или там бывает даже прям написано на сайте, что like new, да, почти как новая. То есть, вот то, что ты рассказывал про ракетку, когда человек купил, буквально использовал несколько раз, а, а давай будем откровенны, есть люди, которые покупают и в итоге ни разу не пользуются. То есть, это вещь, которая, в общем-то, назначена той вещи, которую бы ты купил в магазине, но твоя экономия, может быть, там и 30, 40, и 50 процентов. Слушай, ну, мы сейчас довольно-таки много с тобой уже проговорили, тема денег, она действительно такая вообще огромная, но хочется этим эпизодом немножко как-то все это уже подытожить. Знаешь что? Давай обсудим. Наверняка появятся люди, которые где-то, в общем-то, что-то из нашего, да, рассказа возьмут на веру, что называется, и им захочется больше на эту тему поизучать. Давай поделимся, какие вообще у нас, сейчас вот придут нам в голову книги, или там какие-то, в общем, источники, где люди могут э, почерпнуть вот эту всю информацию. То есть какие-то книги, которые меняют твое отношение к деньгам, какие-то книги, которые дают какие то правильные советы, какие-то правильные идеи вкладывают в твою жизнь. Давай я поделюсь своими какими-то просто списком книг, а ты потом тогда тоже Давай. поддержишься своим. Для меня, наверное, такая самая вообще главная книга, хотя я знаю, что этой книг, забегая вперед, скажу, да, очень много противников. Но для меня самая, наверное, главная книга, которая как-то поменяла вот мое отношение к деньгам, это книга Богатый папа, бедный папа. И написал ее Киосаки, и я сейчас не не буду конечно пересказывать эту книгу потому что там про нее вообще можно много всего говорить и да там есть какие-то может быть вещи которым можно придраться но глобально я очень со многими вещами в этой книге согласна и любому человеку который меня спрашивает что прочитать про вот финансы да когда человек только начинает во все это теме развиваться, я ему говорю что читаю вот эту книжку вот для начала второе это есть такой подкаст он правда единственное что на английском языке называется минималисты да минималисты и вот я вообще мой какой-то финансовый минимализм и какое-то мое отношение к тратам он как раз во многом начинал с этого подкаста то есть вот книгу богатый Папа, бедный папа, я прочитала там в каком-то лет в 2010 году, и она как-то скорее настроила меня на правильный путь, да, вообще, ради чего я работаю, зачем я зарабатываю, зачем мне нужны деньги, вот такие, да, вопросы в моей главе прояснили. Сам подкаст я уже слушал гораздо позже, и он меня больше вот именно как раз привел к тем идеям, про которые мы с тобой говорили, что надо ли мне тратить на все. Очень классный подкаст, особенно кто говорит на английском, можно прям старые какие-то эпизоды прослушать. Сейчас, конечно, они очень много повторяются, в общем-то, мусолит одно и то же, но если пролистать до самых первых эпизодов и их там несколько прослушать, в общем-то, идея будет понятна. Следующая книга, которая, да, для меня такая, прям, наверное, из последних, самая-самая актуальная, есть такой тоже известный товарищ в финансовом мире Дейв Рамзи. Кстати, я тут обнаружила, что ту цитату, которую я приводила в прошлый раз, помнишь, что мы работаем на нелюбимых работах, зарабатываем деньги, чтобы купить вещи, которые нам не очень нужны, чтобы впечатлить людей, которые нам не очень-то важны, это оказывается его цитата, Ну, по крайней мере, если интернет, да, не ошибается. Дэйв Рамзи написал книжку: я не знаю, переведена на русский или нет, почему мы потом все это тоже найдем? Ссылки в описании эпизода добавим. Книга называется Money Makeover.
1: Total Money.
0: Да, Total. Как это по-русски перевести? Полная
1: денежная
0: переделка, что ли. Например, с квартирами, да, говорят, там apartment makeover. Когда ты берешь там квартиру, как вот это вот шоу, да, есть. Вот когда берут твою квартиру, полностью переделывают. Вот то же самое с деньгами. Берут твою, в общем, финансовую ситуацию, твой подход, твой бюджет, и тоже переделывают. Очень классная книга. То есть я на самом деле про Дейва Рамзи знала из Ютуба, потому что он делает кучу всяких-то шоу, рассказывает всякие интересные штуки. И я, честно говоря, думала, что это очередной, вот этот вот, знаешь, онлайн-курс чувак, который продает, значит, очевидные идеи, да, какие-то говорит очевидные вот, истины и просит за них много денег. Но ну, для меня про способ узнать вообще про человека, который, да, продает онлайн-курс, а написал ли он книгу? Он написал книгу я думаю, окей, Давай-ка я ее прочитаю. Я прочитала книгу честно говоря вообще на одном дыхании. В общем, его подход, то есть он такой очень практичный. там нет никакой вот этой вот белиберды в духе встань перед зеркалом и скажи себе, что ты можешь, да, или посмотри внутрь себя, найди в себе талант и реализуй его. То есть такие вещи, которые как бы и чё, куда это. У него прям практические советы, у него прям есть целая вообще система, как выйти из финансовой дыры. Единственное, что надо отметить, что книга, она имеет очень большую специфику именно для американцев. Примеры, которые приводятся, они, конечно, чисто американские, но любой человек, даже не живущий в Америке, в общем-то, может их все равно на себя применить. У него есть такая идея, называется baby steps. Он говорит о том, что человек, который э, находится в финансовом каком-то кризисе, да, то, что он говорит you are broke because you don't do the math. Он говорит о том, что если ты беден, если у тебя мало денег, это связано с тем, что ты не умеешь делать элементарную арифметику. То есть ты не умеешь элементарно считать, считать деньги. Да. И дальше он говорит о том, чтобы избавиться из какой-то такой неблагополучной финансовой ситуации, это нельзя сделать как бы за один день или за одну ночь. Нет никаких магических пилюлей, нет никаких магических способов. Это можно сделать только одним способом. Работать, работать, еще раз работать. Работать в принципе и работать над собой. И вот, собственно, то, о чем, кстати, мы говорили в ведущих наших каких-то выпусках, у нас как бы нет да, с тобой цели быть вечными хиппи или вечно там, считать или экономить. Для нас это скорее некий такой вот переходный этап когда мы выстраиваем определенные свои источники дохода, когда мы выстраиваем жизнь свою так, чтобы, там, не знаю, через 5-10 лет спокойно сидеть и рассказывать людям, как покупать порше ламборджини. Но покупать их не в кредит, славно говоря, да, а покупать их в своих денег. Либо покупать не порше и Ламборджини, а что-то попроще, исходя из той ситуации, да, в которой мы будем. И вот, значит, соответственно, он говорит о том, что нужно действовать маленькими шажками. То есть, если вы, например, сейчас там, слушаете какого-то человека, который вам рассказывает: Ой, у меня там зарплата 300 тысяч, и я тут, значит, 200 тысяч из них откладываю, вы думаете, круто тебе, чувак, а у меня зарплата 30 тысяч, и я не знаю, что вообще делать в свою жизнь он говорит, что есть вот такие некие детские шашки. Он говорит, э, действуйте типа по шашкам. И вот у него есть, значит, система Baby Steps. Первый шаг в этой системе, да, обязательно скопить на черный день. У него там э, означена сумма 1000 долларов. Может быть, там в России это может быть меньшая сумма, но это как бы принято к Америке. Второй шаг это взять, вот как ты, помнишь, рассказывал, это дело список всех своих долгов, то есть написать список всего того, что ты кому-то должен, будь то кредиты, будь то кредитные карты, будь то долги там каким-то друзьям, будет это какие-то деньги, которые должен, может быть, там своим родителям, родственникам, будь что он даже в принципе он сказал что если у вас есть какой-то свой бизнес и взяли кредит на бизнес то это то что надо записать дальше нужно это все отсортировать по мере увеличения то есть на первом месте идет самый маленький долг там не знаю у Сонгрова, там другу должны тысячи рублей ну и в самом конце самый большой долг он говорил о том что на это может уйти там от двух до пяти лет по моему если я не ошибаюсь вы тратите uh-huh. э, все свои силы бросаете у него даже какие-то там примеры были интересные как это да как это с усилием Газели ну и сейчас это не буду даже рассказывать что это очень длинная история будет вы тратите на то чтобы вот именно избавляться от этих долгов. Я вот, у меня такой, наверное, период был, когда я как раз уезжала на Бали, когда я супер э, сузила свои расходы и все вообще возможные деньги, которые где-то как-то высвобождались, я тратила на то, чтобы закрыть там кредиты, кредитки и, в общем, раздать все долги. Третий шаг, когда вы раздали все долги, то после этого вы э, должны создать для себя вот этот такой вот э, трех- или шестимесячный на черный день, да, такой запас денег, потому что под по-английски называется emergency fund. Он говорит о том, что если вы работаете на работе и там давно эту работу не меняли и не планируете менять, то вам достаточно трех месяцев. Если вы там, а-ля, или какой-то бизнесмен, или что-то такое, ну, например, как мы с тобой, вам нужно 6 месяцев. Вот я сейчас, по сути, наверное, нахожусь. Ну, то есть, я раньше находилась на этом, на самом деле, на этом шагу, да, потому что я копила свой как раз этот фонд безопас. Сейчас я немножко откатилась обратно на шаг 2, когда нам нужно раздать по нашей кредитке. Вот, четвертый шаг, дальше у него там идет инвестиции в пенсию свою, ну, то есть, там дальше больше как Америке применимо, Но он говорит о том, что даже если вы будете откладывать 15%, или там сколько вы можете, да, со своей зарплаты вы уже там скопите какие-то деньги себе на пенсию. Потому что он говорит о том, что даже в Америке не нет никакого смысла рассчитывать на пенсию, которую тебе будет платить государство, потому что это 3 копейки, а стоимость жизни растет. Ну и пятое, это уже, если у вас есть, например, ипотека, то пятое, это нужно расстаться с ипотекой, и там шестой шаг, это никогда в жизни больше не брать деньги, кредиты на все, что вам нужно копить. Вот у него такая, короче, идея. Понятно, что можно было бы, конечно, дольше обсуждать, но у нас уже время истекает. Просто хотела рассказать про эту книгу, потому что вот из того, что я читала в последнее время, она прям самая классная, и я вот сейчас, собственно, по этой системе, в общем-то, да, свои как- то финансы э, а еще одна, кстати, хорошая книжка была. Э, Долго я думаю, рекомендовать или нет. Ее написал Тони Роббинс, да, достаточно такая противоречивая для многих фигура. Но книга написана не только им. Она написана совместно с каким-то финансовым товарищем. И я когда читала вот эту последнюю книгу, потому что он недавно ее переиздал, я читала только те главы, которые были от финансового товарища. То есть я не слушала Тони Робинса, потому что у него очень много такой вот э, мотивационной вот этой темы типа поверь в себя и так далее. То есть мне это немножко сейчас уже как бы не актуально. Хотя против Тони Робинса я ничего не имею. Вот. И я э, слушала вот эти финансовые темы. Но там прям совсем про Америку. То есть, если кто-то живет в Америке, я вам советую это прочитать. Вот. Это, наверное, вот мой список книг про финансы, которые я сейчас смогла вспомнить.
1: Да, у тебя такой обширный список. Но я уже говорила, что для меня самая важная книжка по финансам, это на самом деле не финансовая книжка, как раз Мариконда. Угу. Если говорить про другие книжки, то как раз, а, при том, что «Богатый папа, бедный папа» а, Киосаки, у меня тоже огромная. Тоже впечатление произвела. Мне даже больше понравилась его следующая книжка «Квадрат денежного потока», потому что там он во многом рассказывает о том, какие роли ты выполняешь в обществе с точки зрения того, как к тебе должны приходить деньги, то есть какая происходит эволюция человека от работника до инвестора на твоем пути к определенной финансовой независимости. Вот. Я, наверное, эту книжку тоже хотела бы выделить отдельно. Вот. еще есть книжка Дэна О'Райли. Она на английском называется «Predictably Irrational».
0: О, я читала, кстати, ее.
1: Я читала, мне кажется, лет 9 назад. Но она была шикарная. Во многих смыслах изменила какие-то вещи во мне. Я не знаю, переведена она на русский или нет. Если можно перевести название, это получается как ожидаемая иррациональность mm-hmm. да, какая-то. Он говорит про то, что очень часто вещи, которые мы совершаем, привычки, которые в нашей жизни есть, они привязаны к тем вещам, которые сопутствуют этим привычкам. Допустим, если вы любите есть чипсы, когда вы смотрите футбол, и вы смотрите футбол каждый вечер, то у вас есть в голове четкая взаимосвязь. Футбол плюс чипсы. И если вы, допустим, переживаете о том, что вы очень много едите вредной пищи, и вы не можете от нее избавиться, то вам нужно бороться не с пищей, а с привычкой. И если привычка футбол плюс чипсы, то вам нужно попробовать заменить привычку. Либо, допустим, вы футбол заменяете на что-то другое, к чему не идут чипсы, либо вы четко себе формируете новую взаимосвязь. Допустим, футбол равняется чипсы и салат. Постепенно делая больше фокус на салат, меньше фокус на, на чипсы, примеру, да? То есть Смысл в том, что есть определенные такие вот трюки, к которым привык наш мозг. И если у вас, допустим, какая-то финансовая трата ассоциируется с какой-то другой вещью, то подумайте об этих взаимосвязях о связи что вы тратите с чем вместе и что для вам это дает mm-hmm. еще одна книжка она тоже не совсем про финансы но для меня она была где тоже вот значимой с точки зрения моего моего потребления автора зовут Гретхен рубин и у нее была книжка которая называлась Happiness project проект счастье а, смысл книжки в том что гретхин рубин известный преуспевающий нью-йоркский адвокат достаточно хорошей семьи человек который закончил она ее муж закончили ельский университет да, то есть такой Лигу Плеча. она много лет потратила на построение этой юридической карьеры, и она в какой-то момент поймала себя на мысли, что она несчастлива в этой карьере. И она решила взять э, год жизни на то, чтобы изменить свою жизнь в э, отдельных э, плоскостях. У нее январь был для одной задачи, февраль для другой, март для третьей и тому подобное. То есть книжка такая, вот она очищает твое сознание и заставляет тебя задуматься о том, э, что в твоей жизни есть и требует ли оно какого-то изменения к лучшему. Да, То есть ее э, 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 финальная цель должна была в быть внутренним ощущением счастья. Она, она искала это, это чувство, и она к нему ушла в течение 12 месяцев. Эта книжка тоже, мне кажется, очень интересная с точки зрения своего отношения с тратами, с финансами и с ценностями. И еще одна книжка, она супер тонкая. На самом деле сама книжка мне не не очень понравилось, но я хотела бы тоже сказать про этот эффект. Книжка Хуакима Пасад называется «Не ешьте зефир, по крайней мере, не сейчас». По-моему, как-то так. Книжка пользует один социальный эксперимент, который был проведен лет 20 назад, в, по-моему, в Стэнфордском университете, когда в комнату сажали ребенка и говорили о том, что вот сейчас перед тобой зефир, через 20 минут, если ты я уйду, вернусь, и если ты не съел зефир, то получишь второй. Все дети в этом делились на на тех, кто ждал эти 20 минут, по-моему, там было 20 минут следующего зефира, и те, кто съедал, когда уходил человек. Вот. Чем мне эта книжка понравилась? Она заставляет, не книжка, а сам феномен, заставляет тебя задуматься о том, что очень много вещей в нашей жизни, на которые мы тратим деньги, чтобы удовлетворить вот эту вот 7-минутную потребность, получить этот мгновенный приз. На самом деле, если ты постоянно выбираешь мгновенный приз над какой-то долгосрочной радостью, то ты на самом деле теряешь гораздо больше. И вот эта вот э, дилемма получить сейчас или получить э, в отложенном периоде, она тоже очень важная. Мне кажется, что с точки зрения финансовой грамотности какой-то или каких-то личных задач, очень здорово думать э, вот этими э, понятиями о срочной награде. С точки зрения авторов, э, я не буду говорить книжки отдельные, потому что человек больше пишет про, про лидерство и про корпорации. Я хотела бы отметить тоже одного спикера, его зовут Саймон Синак, американец. Mm-hmm. У него самая известная книжка называется Старт of Why». Просто погуглите Саймона Синака в интернете, посмотрите его выступления, у него есть uh, и те-токи, у него есть интервью. Он очень здорово говорит про изменения uh, поколений и потом, как, как люди фокусируются в большей степени на вот эти вот допоминовые радости, на вот эти вот мгновенные награды. Uh, я бы, наверное, его отметила. И с точки зрения подкаста, из больших подкастов, я тоже хотела бы обратить внимание uh, на... Льюиса Хауса, у него формат такой достаточно стандартный для подкаста, к нему приходит очень много известных людей, они обсуждают какие-то насущные проблемы, в том числе обсуждает какой-то путь, который человек прошел от какой-то нулевой отметки до того момента, где он находится сейчас. Туда приходят спортсмены, атлеты, какие-то актеры, писатели, известные личности, известные пикеры и прочее. Чем мне нравится его подкаст, он очень искренне рассказывает о неудачах людей. Когда ты слушаешь Большое количество людей, которые сейчас добиваются результата, и ты слышишь путь, который они проходят, это тоже дает тебе определенный звоночек, какое-то осознание того, от чего людям на каком-то этапе пришлось отказаться, ради того, чтобы получить то, что сейчас есть в их жизни. Да? И когда ты все это видишь, ты понимаешь, что на самом деле гораздо больше радости в том честном пути, который ты проходишь, а не в том э, комфортном пути, э, который, может быть, с точки зрения какой-то собственной безопасности кажется более логично. Вот,
0: как-то так. Слушай, ну мне кажется, что мы надавали кучу всякой полезной информации. И, конечно, тема денег очень сложная. Как ты ее так быстро не обсудишь, даже за пару часов подкаста. Но я думаю, что мы достаточно много всего сказали. Вот, и на этом можно подвести какую-то точку.
1: Спасибо тебе за тему,
0: на самом деле, мне кажется, что
1: было очень интересно, я, я получила огромное удовольствие от, от сегодняшнего нашего общения.
0: Мне кажется, что мы даже сами как-то заново обсудили эту тему, и как-то, знаешь, это нас подтолкнуло еще раз к многие вещи тоже внутри себя пересмотреть. Мне кажется, это круто, что мы не просто делимся, а сами себя тоже куда-то подталкиваем к каким-то хорошим изменениям. Абсолютно. Ну все, пока. Пока-пока. Ну что, ребята, вот и подошел к концу пятый эпизод подкаста «Давай поговорим». Надеюсь, вам тема денег понравилась. В следующем выпуске мы подготовили для вас кое-что новое и интересное. И, кстати, у нас для вас есть маленький сюрприз. Если вы хотите получить от нас подарок книгу «Богатый папа, бедный папа», то чуть дальше я расскажу, как это сделать. Всех же остальных я еще раз хочу поблагодарить за внимание и за приятные комментарии, которые вы нам пишете. Мы все читаем, и нам ужасно радостно от того, что выпуски этого подкаста находят у вас отклик. А еще напомню, что в описании к эпизодам мы всегда выкладываем ссылки на разные важные материалы, о которых мы говорили в подкасте. Мы также выкладываем тайм-код, то есть вы можете посмотреть на какой примерно минуте, о чем мы говорили. Если ваше подкастное приложение не отображает эту информацию, то ее всегда можно найти на сайте подкаста ру Я знаю, что многие из вас настолько с нетерпением ждут новых выпусков, что даже спрашивают меня в комментариях о том, когда же будет новый выпуск. Так вот, следующий выпуск нашего подкаста появится уже через неделю. Ну а теперь о том, как получить книгу в подарок. Для этого вам нужно оставить развернутый отзыв о подкасте на iTunes и написать нам, что именно вам нравится в нашем подкасте. В раздаче этой книги будут участвовать все отзывы, оставленные до выхода следующего эпизода. Имя счастливчика мы объявим через выпуск. Не пропустите!